0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 23. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Что, я сказал среда я сказал среда или четверг и никто не слушал да что я сказал кто-то помнит если что сегодня четверг интересное сообщение СМС. Это ночью, видимо, пришло. Или я забанен, или просто шляпу неэфирную пишу. А могу вам так сказать, если вдруг вы до сих пор слушаете тринадцатый, вы не забанены. А, ведь я же вижу, что... Все правильно, сказал четко и по делу, да? Сказал четверг, все окей, м -м, спасибо. Получается, что не тепло и не сухо, пишет Иван, Грейд. Три балла пробки в Москве, минус 9. Снег падал, сейчас вроде бы не падает. Ну, во всяком случае, пока я ехал, не заметил я, что какой-то там снегопад огромный или что-то еще. Доброе утро, Алексей, пишет Трианон Максим спрашивает меня по вопросу неэфирному Максим, вообще, вот ни сном, ни духом, не в курсе, если честно Так, не ты, анонс перед тобой а, -а, -а у нас какой-то анонс, который анонсировал что-то, что будет в среду, послушай А, сегодня уже четверг Или это следующая среда уже? Тут надо... Да... Да, да. Все. Спасибо большое. А -а спасибо, хорошего... Да, и вам тоже, Максим. Да что это э эфирное. Угу. Говорят, Шарлотка подгорела, всегда подозревал, что он Эдик, пишет Виктор. Да что там подозревать, вы видели это? Опять вот второй день мы будем говорить про этого типа в кавычках певца или что? Сейчас новая фишка, оказывается, его, ему в Вован и Лексус позвонили и говорят, слушай, а может быть ты это, украинское гражданство возьмешь? тут Говорит, конечно возьму. И он там уже гимн Украины им спел, а они думали, он думал, что это Зеленский. Да, в Аван и Лексус ему позвонили. Уже вот фишка есть, что в Аван и Лексус позвонили вот этому Шарлоту, которую недавно задержали. То есть они ему, видимо, звонили, до этого у них лежало. И они сейчас это публикуют. Этот тип, говорит, да, я хочу украинское гражданство, поет там гимн Украины и все такое. Это абсолютно беспринципная какая-то гадость этот ваш так называемый певец Шарлот Вот абсолютно без И потом я вчера смотрел его интервью. Ой, интервью. Да, интервью. Интервью правоохранительным органам. Ой. Можешь найти, пожалуйста? Шарлот значит, и правоохранительные органы, и вот он дает показания там. Чтобы было понятно, это какая-то кокетка. Это, то есть, поведение чисто, ну... Ой, у меня есть все слова и объяснения насчет этого, но я не знаю, как эфирно правильно сказать так, чтобы и не навредить там коллективу и все такое, вот, не закрыли радиостанцию, но это какое-то вот, вот, кокетка какая-то, это как какая-то девочка как будто бы вот, и по поведению, и по всему, по ужимочкам вот этим всем, он там улыбается, сидит, вот, стоит точнее. П -п Петушок, может быть, и Марион говорит, ну, может быть, ну, ну, сложно сказать. Ладно, я понял. Ты... Давай так, я, если что, тебе скину. Но... Да не трать время, пожалуйста, не мое, не свое. Зачем тебе это? Ты просто, я думал, ты видео нам покажешь. А кто такой этот Шарлот? А? Да ну, просто очередной придурок, Юрий. Не обращайте внимания. К сожалению, все СМИ начали о нем писать, и я, к сожалению, вынужден тоже говорить об этом, потому что мы идем от новостей. Вот. А как известно, новости кто-то создает. Вот. И те, кто создают новости, но ну, вот решили неистово писать про этого придурка. Знаменит он тем, что сжег или там порвал наш паспорт, а теперь вернулся вот назад, а его встретили в аэропорту и говорят, а мы тебя очень долго ждали, мы тебя очень долго ждали. Ну вот, в целом, типичная история вот этих всех ну, людей, которые покинули в определенный момент, бросили, сбежали, да, вот, из России. Вот, сначала они там жгут паспорта, рассказывают, какая Россия поганая, там вот это все, льют грязь, а потом... Спасите, помогите! Оказывается, вот, нигде концерты давать нельзя, оказывается, везде все обманывают, оказывается, никто нигде не помогает и не ждет, и вообще деньги кончились, и... Вот, обманули там, и, ну, и, ну и вот это все, и холодно, и клопы, и вообще в Москве был сервис лучше, и потихонечку вся вот эта вот э, масса людей, да, ну не самых, так скажем, принципиальных вот. Она начинает потихонечку э, тянуться назад. А некоторые, ну, просто там заявления какие-то делают, по типу того, что захотелось домой, там, вот это вот все. Вот. Некоторые заявления делают. Вот. «Лучше скажите, что ему дали 13 суток ареста всего за мелкое хулиганство», пишет Вик. Ну, дали. Потом будут рассматривать и другие дела, такие как, например, у него же дело есть по дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, вот. Это ему за мелкое хулиганство, это то, что он себя плохо вел там где-то в каком-то месте общественном, плохо вел себя нехорошо. Вот, это ему уже 13 суток. А дальше будет история развиваться. Вот э, история сейчас вот с этим, как он, э, бизнес-коуч, очередной тренер, как этот Аяс, что-то там, не помню, как его фамилия, тоже ведь развивается. Вот я смотрю, там еще новые какие-то эпизоды появились. Сейчас выяснится, что он еще что-то... Кто-то рассказывает, что якобы на его тренингах какие-то наркотики людям добавляли в чай, для того, чтобы они, ну, там их дурманить, и они там чув чувство эйфории некое там получали. Поэтому все это потихонечку, как бы, я думаю, сейчас найдется. Вот, был бы человек, понимаете, а дело найдется, вот, но этому Шарлоту, конечно, не позавидую, в том смысле, что он, конечно, вот, ну, по поведению чисто, это, девочка, вот он прямо видно было, как бы вам сказать, пытался обаять сотрудников правоохранительных органов, вот, своими ужимочками, вот этими всеми, надо вот, сейчас... Вот надо бы вам показать, он такой вот, ну, э, просто чтобы было понятно, как это, как, как, как это выглядит. А, вот, 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 сейчас, 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 сейчас погоди, ты только смотри там, ты, ты, ты когда вот так вот, знаешь, там высказываешься за кадром, ты же можешь какие-то такие слова сказать, которые не эфирные, например, ты, 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 нет, ты подумай об этом, вот, потому что, ладно бы из-за меня закрыли, так и за тебя еще закроют. Вот. вот, ты знаешь, на некоторых радиостанциях звукорежиссер отделяют стеклом, вот, на всякий случай Вот, чтобы он мог что хочешь говорить, это вот надо внести, мне кажется, такое предложение А так, а сейчас Так, напиши мне что-нибудь в, теле... в Телеграме, я тебе тут же пришлю это видео Пожалуйста, побыстрее сделай это, ладно? Потом это, переложишь наушники, да что ж такое, колхоз все время, а? Здесь невозможно... Да, Петушар. Василий, пожалуйста, вы что, наши Раши пересмотрели или что? Вам писать некуда больше. Я хочу показать, как бы чтобы было понятно, что это за персонаж. А не просто дайте какую-то такую вот лихую оценку из разряда, который вы пишете. Ну, что в голове у людей, если ведутся новованы и Лексуса? Я своему шефу перезваниваю на его номер. Если он звонит с другого номера, а тут то Путин позвонит, то Зеленский, то Байден, и все ведутся, пишет Алексей. Ну да, ну а что поделать? Че прислал что-нибудь? Вот, 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 вот. Да, спасибо. Так. Да-да-да, вижу. Вот, покажи вот это видео, пожалуйста. Просто, чтобы было понятно, как бы, вот, что это за персонаж, что это за Шарлот такой. Чепух, мне говорят. Ой, ну да, понятно, чепух, лох, э, там, э, кто еще там? Ну, не знаю, все, слушайте. Если бы все так было, вот, правда, вот, хочешь сделать э, что-то, э, ну, как бы, интересное, интересный какой-то эфир хочешь сделать, тут же появляются вот это чепух, не чепух. Ну, а? Готов? Показывай. По звукам, да? да, конечно. Сейчас просто будет понятно, что он такой весь, э, как, какой он есть. По
1: какой причине доставишь? Фамилия. Назови свои фамилии, имена, отчества, число месяца, года рождения. Шарлотт Дороти Болерович.
0: Дарретт Дороти. По
1: какой причине доставили? Понимаешь?
0: Да. Назови. Осечка в понимании происходящего. Осечка что в понимании. Я сжег паспорт. Какой паспорт? Российская Федерация. Да. Зачем ты это делал? Потому что был ошибочно помешан на
1: ложной информации. Это
0: ошибочно помешан?
1: Не пускаешься ли я? Да. Смотри,
0: смотри, смотри.
1: Что-то еще можешь лучше добавить? Я просто не
0: я больше так не буду, и а, обаятельная улыбка. Хочет, я говорю, обаять а, сотрудника правоохранительных органов, обмануть его, так сказать. Поняли теперь, что это за персонаж? То есть не всем же понятно там. Где-то вот звук какой-то дурацкий. Вот убери его, пожалуйста. Вот... Вот ты же не в наушниках сидишь, да? Ты же как звукорежиссер не надеваешь наушники. Это очень разумно, я считаю, да. Вот, в следующий раз надевай, пожалуйста. Я понял, как назвать э, приторный, мне пишет Эмарион. Да, приторный какой угодно. Короче говоря, это прямо вот весь набор. Ну и, естественно, он наркоман. Это по нему видно сразу прямо вот сто процентов. Что это вот такой веселый развеселый, я бы даже сказал, такой приторный, э, такой вот весь э, игривый, Майк игривый мальчика. шалунишка, вот такой шалунишка, вот, который сжег э, паспорт Российской Федерации, это раз, э, дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, это два, зачем-то приехал обратно в Российскую Федерацию, это три. Э, редкий, надо сказать, видимо, э, персонаж а, только, пожалуйста, я я к чему это еще показал? Мне там, ну, сразу вот эти комментарии, которые я читаю везде там, и в интернете, и у вас там на фронт его, на передовую. Не надо так подставлять, пожалуйста, других бойцов, пожалуйста. Ну Как вы себе представляете певца Шарлота, который прикрывает спину любого из наших вот бойцов? Ну, как вы себе представляете? В принципе, певца Шарлота, я так понимаю, к спине подпускать вообще не стоит. В принципе, вообще ни при каких раскладах. Да и его спину прикрывать тоже не надо, потому что черт его знает, как он это оценит. Вообще. Не надо. А, поэтому я думаю, что у него а, впереди очень интересная жизнь, безусловно. А, вот Места его ждут новые, и предметы там уголовные. А, и я думаю, что то, конечно, те люди, которые его там встретят, будут рады такому соседу, безусловно, потому что, ну, что говорить, яркая личность. Да, я, я его представляю на урановых рудниках, пишет Андрей. Да нет, на урановых рудниках сложно представить себе этого человека. No. Почему-то сразу представляется, что он вот как-то вот, не знаю, кому-то может и понравиться. И так далее. Может, э, э, да? может быть его в тыл противника забросить, пишет Сергей. Так он пытался проникнуть в тыл противника и стать нашим противником. На это его развели в «Аван и Лексус», как бы. Сладкоежки будут довольны, пишет Эмарион. Ну, короче говоря, э -э -э вам не кажется, что большинство этих агентов читают в полиции по тексту, который нужно озвучить на камеру, не от них все это исходит, нельзя верить этим предателям, пишет К9. Ну, конечно, они читают, конечно, они говорят, конечно, они... Говорят то, то, что нужно говорить. По поводу веры этим предателям, слушайте, вот когда кто-то из вас или там на телевидении, я вот экс экспертов таких встречаю, вот, вдруг вот все разговаривают, что-то обсуждают, и такой кто-нибудь, ну давайте не будем заниматься шапка шапкой-закидательством, Никто им не занимался. И так живые, нет веры им. А то мы же здесь сидимся и такие, вот парень вроде раскаялся, а вроде как есть, вот кажется, он честно говорит, он, наверное, понял, он, наверное, осознал это вот такое чисто сердечное признание на камеру. Ну, давайте будем говорить откровенно. Мы все прекрасно понимаем, что это вот э, персонаж, который говорит то, что нужно говорить в данный момент на камеру, потому что ему кажется, что если он скажет Я бы так не буду, то все такие «О-о-о-о-о-о-о». «Какой милый Шарлот!» Кстати, так может быть. На всякий случай бывали случаи, когда... Ну, как бы, бывало. Бывало, когда вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь другой персонаж... знаете, я больше не буду». «Ну и все, ну и хорошо, ну иди». Бывало? Ну, бывало, бывало. Относительно некоторых артистов, актеров всяких разных. Раз там на камеру «Ой, извините». О, ну, о, он же извинился, че. Все, ладно, давай, иди. Он раскаялся. Вот, Но бывают и другие раскаяния на камеру. Типа, а я вообще раскаиваюсь, и я теперь хочу э, учить Коран, зря я его сжег. Я тебе не доверяю. Мне кажется, ты меня обманываешь. Вот. Мне кажется, привет, Шарлотт нас всех обманывает. Он очень, очень хитрый. Вообще, все, я так понимаю, алкоголики и наркоманы на определенном этапе употребления вот этих всех запрещенных ну и не но в ужасных количествах веществ, они попадают в ситуацию, когда личность, видимо, уже распадается, но личность становится очень такая хитренькая, такая хитренькая, и им кажется, что они всех обманывают. Они такие, да я тебе клянусь, да я тебе говорю, да я не пил, да ты чё, нет... Да, да я, и мне надо на лекарство, на лекарство. И вот это тоже, извините, извинить. Вот, это, это все, все вот оттуда, мне кажется. Думаю, не стоит на идиота тратить время, пишет Кирилл. Кирилл, а ведь э, педагогика и заключается в том, что люди умные на идиотов тратят время. Вот э, подумайте над этим. В принципе, в чем заключается смысл образования вот, да? и преподавания чего-либо, где-либо и когда-либо? Умный человек, ну или так, знающий человек, тратит время на незнающего, на какого-то идиота. Правильно? Правильно. А вы говорите, не стоит. Так, не стоит? Некоторые люди этому жизнь посвящают, Понимаете? Он, уже, он еще умирал два раза, в СМИ писали в прошлом году, пишет Георгий. Ну, когда-нибудь догонит Гуфа, значит. Вот. Видели интервью РДКшного Типа, он там рассказывает, как грозно наши бьют их. Он такого нигде и ни, никогда не видел, если только в кино, пишет э, Денис. Бьют в каком смысле? В военном смысле бьют. Это очень хорошо. Я надеюсь, что каждый предатель из вот этого РДК, как они себя называют, да? Ну, вот этот власовец современный, каждый вот будет ликвидирован обязательно нашими вооруженными силами. Вот. Очень бы хотелось этого результата стопроцентного, потому что что может быть хуже предателя, да? Ничего. «Я знаю, почему он больше не будет, ему просто новый паспорт России не дадут, надеюсь», — пишет Максим. «Зато его теперь вся страна знает, до вчерашнего дня никому не нужен был. Раскрутка малолетнего идиота теперь в каждом утюге», — пишет Василий Ларькин. Василий — это обратная сторона любой деятельности. Вот, понимаете, вся страна до сих пор знает, например, про Чикатило. Хотя, конечно, наверное, лучше было бы не знать и кино про него не снимать и все такое, но э, и про плохих людей тоже снимают фильмы, и про плохих людей тоже пишут новости, и да, плохими делами тоже можно прославиться. А некоторые даже утверждали, как шпакляк, что хорошими нельзя прославиться, а плохими легко. Соответственно, э, что вы об этом говорите, если это «Всегда так было»? Ну, так всегда было, и так, собственно говоря, всегда будет. Всегда люди могут прославиться чем-то хорошим и чем-то плохим. И предъявлять претензии по этому поводу. Ну, кому, чему? Устройству человечества. Про Герострата, пишет Диади. Да, вот, кстати, про Герострата любят говорить, какой был такой яркий человек. А что он сделал-то? Вы посмотрите обязательно, какой это был акционист, по-другому его не назовешь. Тот еще был э, идиот, вот. и ничего в нем хорошего не было, но запомнился плохими делами. Нет, я все понимаю, вот эти вот предатели, курицы, ну как Вован и Лексус умудряются разводить э, этих «лохов» в кавычках? «Вопрос», пишет Константин. Ну, Константин, мы же не знаем их кухни. Может быть, они не одни работают. Может быть, у них есть какие-то пародисты. Может быть, у них есть техника, которая позволяет пародировать голос. Может быть, если мы говорим про таких дураков, как Шарлот и прочие, они просто, как бы, ну, глупые. И им звонят и говорят, «Доброго ранку». Там, С там, кто там?» Я не знаю, как президент-то по-украински. Да никак президент уже по-украински. Ну, неважно, короче, это Зеленский название. Владимир Александрович. Там что-то такое. И они, и он, а, о, о алло, да, это певец Шарлот. Добрый день. Вот так вот он такой. Привет, привет. Он Я хочу, Шарлот, чтобы мы с тобой были щека к щеке. Ну, такая песня у него есть у него, мы вчера изучали песню. И он, да, конечно, спой гимн Украины. Он, вообще не вмерла Украина. О, Ну, и вот это все. Да откуда мы знаем? Ну, ну, правда, вы думаете, что он умный, что ли? Ну, какой умный человек, разорвав паспорт, там, или сжигать Какой вообще умный человек начнет рвать свой паспорт и сжигать его? Ну, это, это уже дегенерат. Ну, в принципе, зачем рвать патру? Даже если ты уехал и не собираешься возвращаться, зачем ты рвешь паспорт? Вот давайте, вот умный человек будет рвать или, ну, кроме укупника в песне, да? Вот будет умный человек что-то делать с своим паспортом специально на камеру? Зачем? Зачем? Он не будет этого делать. Он говорит, У меня, например, умный человек как делает. У меня двойное гражданство. Если что, вернусь в Россию и положу. Так вот аккуратно. И положит. Это умный человек. Дегенерат будет что-то делать с паспортом. Обязательно. Вот он сделал. Что сделает умный человек, если он бежит от военных действий? Он убегает от военных действий и молчит. Живет в мире, где нет военных действий, и радуется. Радуется. Нет военных действий. Меня никто никуда не позвал. Вот. Дяденька военком там ничего не... Все. Я рад. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Все. Пою песни какие-нибудь там о любви. Не знаю. Что будет делать? Идиот. Он, сбежав от военных действий, начнет их усиленно комментировать. Усиленно. Причем в негативном ключе обязательно, в том смысле, что он начнет критиковать именно то государство, из которого он убежал. Таким образом, как бы пытаясь оправдать свою трусость, что я бы, если бы, конечно, государство было хорошее, бы не, не сбежал бы, но поскольку государство -то -то ужасное, за кого там, типа, воевать, я-то потому и сбежал. Все понятно, сбежал потому что тебе было страшно, и не надо придумывать каких-то там супер схем, по которым, как бы, по получается по-другому. Вторая глупость. Либо просто молчи, кайфуй себе там. Че, ты же ушел уже от, от опасности, которую ты для себя сам определил. Все, кайфуй. И третья ошибка. После набора дебильных действий зачем-то возвращаться. Зачем-то, непонятно зачем. Просто возвращаться. Хотя ты уже знаешь, что есть на тебя как бы определенные... К тебе есть определенные претензии. И претензии не у там ведущего радиостанции какого-нибудь или там, журналиста. А претензии конкретно уже у правоохранительных органов. У них уже есть состав преступлений твоих. Вот они уже на руках. И ты такой прилетаешь без паспорта, внимание, без паспорта в Россию. И такой, я бы так не буду. Ну, это... Очевиднейшим образом очень глупый человек. Три дебильных действия, которые привели его из точки А в точку Б. в Три очень глупых действия совершил этот человек. Ну, чтобы он был умный. А тексты его мы вчера смотрели. Они доказывают, что действительно он очень глупый. Что тут говорить. Поэтому, ну вот, печалька. Могу вам еще одних дураков показать, они в интернете сейчас. Они сначала убежали из России, потом уехали куда-то в Азию, и там сейчас сидят в закрытом городе, не могут спастись. Просят наших дипломатов, посольства, их спасти из этого города. Сказать, когда они бежали из России? Да вы сами знаете, когда они это сделали. 8.30 новости. 836 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. А, а я все думал, почему вы мне так импонируете. Оказывается, у нас с вами день рождения в один день, пишет человек. А это что-то значит, если день рождения в один день, это как-то на что-то влияет? «Судя по жирным инфо-цыганам и всяким шарлоткам, в России идиотов больше, чем газа и нефти», — пишет Улерих. «Улерих, давайте так. Судя по тому, кого выбрали в Аргентине, не только в России. Судя по тому, какая популярная музыка сейчас на Западе, у них тоже беда вообще у всех». Это вообще страшная беда. Я, вот, люди говорят, как так? Да что такое, почему они такие? Вот эти певцы, что они думают? Давайте я прям скажу прямо: прям, что я думаю об этих певцах, об этих всех комиках там половине, да, но ну, не всех, но половине там стендаперах и прочих. Скажу не так, как хотелось бы сказать потому что некоторые слова придется выкинуть в результате того, что у нас как бы самоцензура, в любом случае, да? Нельзя говорить слова. Это наркоманы. Это вот прям долбанные наркоманы, понимаете? И достаточно серьезная часть вот актерской тусовки. Сейчас вот опять какой-то актер в Подмосковье, что ли, ему надо было там выступать, а сейчас публикуют видео, значит, его оттуда... Ну, а на «Арти» я вчера видел значит, ему выписали штраф за неподобающее поведение. Придурок на детском утреннике каком-то. Курил. Пьяный был и так далее. Но я посмотрел, он не был пьяный, он наркоман. Его как наркомана ломают. Я могу тоже это видео найти, показать вам. Знаменитый какой-то актер везде снимается. Это прям беда их. Это прям их беда. Это все вот эти вот любители прям шабить, да? Любители там что-то попробовать. И потихонечку у них вот мозга, мозг за ум за разум заходит. И потом мы видим всяких вот этих смаляниновых. Он вроде еще молодой, а мозги уже пропился. Ну, это очевидно. Все, мозга, мозг не работает. Сидит только вот оболочкой, что-то вещает там. Якобы он что-то понимает. Делает умный вид. Но... О Обнинск. В Обнинске, да, это было. В Калужской области, да. Ну, я не обратил внимания на географию произошедшего. Какой-то вот актер, много его там всяком кино снимают, и он просто вот, ну, никакущий прям, вот никакущий. На детском утреннике. Я, кстати, не понял фишки, почему никто из мужчин, присутствующих в зале, просто не вытащил его за шкирку, не выкинул или как, я вообще не понимаю, что за прикол. То есть это обезьяна обдолбанная стоит там и кривляется на сцене. Это нормально, ненормально? Это вообще же... Нет, это какой-то... Сейчас я... Я просто фамилию не помню. Если бы я фамилию нашел, я бы сейчас сразу быстро эту новость нашел, показал бы вам. Так... Ну, сейчас попробую найти и показать. Потом вернемся к этой теме убывших, которые хотят быть прибывшими. Знаете, вот этот вот тоже контингент. Так, где-то-то-то-то. Та -та -та -та. А? Ну, не знаю, может, и Черков. Чё, Че, покажи. А? Да, вот, значит, видео сможешь найти? Это конкурс талантов какой-то был. Ну, конкурс талантов, какая разница? Ну, дети, да, там дети. Черков, Черков мне говорит, да, слушай, наверное, он. Вот, ну, я просто лицо какое-то знакомое, я его увидел где-то в кино, еще чего-то, может, там, каких-то сериалах он снимался, не знаю. Вот, я всех актеров не запоминаю, зачем мне их запоминать, правильно? Ну, я его видел и не раз видел, то есть какой-то человек знаменитый. Uh, Но ну его вроде как выдворили оттуда, пишет Алекс. Не знаю, я вчера видел какую-то кучу видео просто, где он стоит и кривляется там, и никак его не выдворяют и ничего, и на, и на сцене там, или за сценой валяется, и стоит что-то там, дискутирует, сидит со сцены. Uh, Черкова знаю лично, он пьет, пишет Юрий. Но ну, видимо, не только Юрий, потому что ну, это было не пьяное состояние, это было какое-то другое состояние. «Вобнинские люди не такие нежные, чтобы ахать при виде пьяного или обдолбанного», пишет Центнер. Центнер, никто не ахает при виде пьяного и обдолбанного. Вот. Но если речь идет о работе, если речь идет о празднике каком-то, да, там творческом э -э -э, там, дне, вечере, утреннике, какая разница, то если вы, Центнер, не понимаете, о чем идет разговор, да, когда какой-то пьяный дегенерат на сцене там выкобенивается перед детьми, то значит у вас как бы в эту сторону голова не работает. А если она у вас не работает в эту сторону, и как я ее могу включить? Ну, никак я ее не могу включить. А? Ну, наверное, наверное. Да, да, да. Матерился он, что -то? А, Ну ну, ладно, хорошо ну, не, Короче, кто хочет в интернете найдет сам Ладно, не будем показывать тогда Тем более если матерился Мне не попадалось, где он матерился а, Вот, Центр моросит, пишет Ник Тут это норма, пишет Центнер Нет, это все чепуха Не надо нам рассказывать и смайлики писать Это не норма нигде вот. Это по поводу того, как себя ведут люди Значит, всякие актеры Артисты всякие разные Певцы, журналисты Да какая разница вот. Просто обычно, ну, обычное дело, да, люди э, публичные, они, если и как бы, идиотские вещи делают, то эти вещи тоже публично происходят. Соответственно, больше внимания всегда привлечено там к певцам, актерам, журналистам, кто там, не знаю, еще. Вот это вот все, что, что публичное. Политики, да, вот если что-то идиотское делает человек, это сразу видно. А вот. Ну вот есть такая проблема, что в этих вот всех перечисленных э -э, видах деятельности есть люди, которые злоупотребляют. Прям наркотиками, ну вот прямую говорю. То есть когда я когда сижу, говорю, это наркоманы какие-то. Это не потому, что я говорю, это так... от бабка на скамейке сидит, от наркоманы все там и проститутки. Нет. Потому что, ну, натурально наркоманы. Про многих певцов известно, что они прям как есть наркоманы. Все это знают. Все это знают. Почему все это знают? Потому что, вот, например, какой-то человек, артист там, он пьет или наркоманит, но он пришел на какой-то концерт, его вести и прочее, прочее, прочее. Всегда вокруг него есть администраторы, которые ему воду приносят, то, пятое, десятое. Они видят, как себя эти певцы ведут, что они делают. Правильно? Где они что-то употребляют. Те не скрываются, в общем-то. вот, Поэтому э, ничего в этом нового на самом деле нет, кто в этой среде, так скажем, вертится. вот. И когда мне говорят, а, что, что они там в своей голове думают? Да ничего они уже не думают. Вот такие персонажи уже ничего не думают. У него в голове уже ничего нет. Все. Это абсолютно, вот знаете, как бы не пропаганда наркотиков, а последствия. Пропаганды наркотиков на, на, на наших глазах. Вот вот он стоит уже, все, ни, ни к чему жный наркоман. Ну или алкаш какой-нибудь пропятой. Вот. Ну и это касается, причем и там, не только вот этой молодежи всякой разной. Так на, скажем, творческой. Так скажем, творческой, да? Потому что творчество их, ну сомнительное. Вот это касается и... Ну что, я с Ефремовым напомнить историю. У него же в крови не только алкоголь был, и наркотики были. То есть вот оно там идет, понимаете, веселье большое. Когда вот э, все нормальные люди делами занимаются нормальными, эти там все еще никак вот душу отводят свою таким образом. Или без души, я не знаю. Так, ну, с снаркоманиваются. Конечно же, не все. И, конечно же, это не должно быть клеймом там каким-то, это не должно чернить профессии, да, потому что есть честные люди в профессиях, которые этим не занимаются. Но когда я вижу вот так ведущего себя человека публичного, я в первую очередь вижу корень этой проблемы в том, что он, скорее всего, либо пьет, либо употребляет наркотики. Вот процентов девяносто. Всегда можно дать, что что-то вот он употребляет, что-то у него происходит нехорошее, потому что если у него происходит все нормально, у него там какая-то свои дела, семья, бизнес, есть люди, которые занимаются медиасферой, да, ну там актеры и прочие, там развивают бизнес, ну, люди серьезные, серьезные, есть такие люди, вот, они... Вот, вот не, это, есть такое слово на улице, не моросят. Вот они не моросят, понимаете? Вот эту суету они не наводят. Паспорта не жгут, ничего не ломают, глупости не говорят. Вот. Советские союзы заочно не кормят. Вот, ретроспективно. У них этого нет. Как только человек вот на стакан наступил, есть такое еще выражение на улице, все, начинается. старик ты гений, я знаю, да мы их, а они, да... А если еще, не дай бог не дай бог, связался вот сказать, с чем-то еще более запрещенным, так скажем, совсем запрещенным, да, все, все начинается. А почему это можно, а это нельзя? Тебе вообще ничего нельзя. Ты и так животное уже, ну, по поведению, не потому что мы тебя считаем животным, ты себя так проявляешь. Тебе ничего нельзя, тебе надо заканчивать с этим и отправляться в церковь, там, молиться, я не знаю, что-то делать, чтобы как-то а из тебя эти, в кавычках, бесы вышли. Что-то надо делать, ну, к психологу, там, к психотерапевту, к, э, ну, к кому-то, кто тебя вылечит, спасет тебя. Уж Кто будет, это не важно, главное, чтобы помог. О! Черков окончил в ГИК, мастерская... Панина, «Кинопоиск», пишет Незнайка. Ну, наверное, другой Панин имеется в виду, который хороший Панин. У нас был хороший Панин, он умер. Ну, конечно, актер был прекрасный. Неправильная статистика среди нормальных людей тоже 90% пьют, пишет Илья. Нет, Илья, не пьют. Могут иногда употреблять, выпивать по праздникам, вот и так далее. Пьют — это другое состояние. Пьют — это вот запойные такие персонажи, загульные. Вот. И никак 90 или там 70 процентов жителей России не могут в этом состоянии жить. Если бы мы так жили, нас бы уже не было. Никакой России бы не существовало как таковой. А, а, так а зачем на, на вашу радиостанцию интервью? Так что... На вашей радиостанции Сукачев пел буферамбы. Буферамбы, что такое буферамбы, можно узнать? Ефремову. И так... Ну потому что Сукачев соскучился по Ефремову и может петь ему деферамбы. Вы это имели в виду, слово, видимо, да? Какие-то буферамбы у вас получились. И потому что мы, мы, мы мысленный поток Сукачева не можем контролировать, понимаете? И не собираемся этого делать. Потому что он соскучился и все. Ответил я на ваш вопрос? Это первое. Второе. Когда вы говорите, на вашей радиостанции, вы имеете в виду, что она мне принадлежит, что ли, или что? Вы, наверное, очень сильно ошибаетесь. Во-первых, у, у радиостанции есть владелец. Во-вторых, у радиостанции есть главный редактор. В-третьих, у, у, у радиостанции есть генеральный директор. Как бы есть а, определенного рода отношения которые позволяют мне с точностью сказать, что когда вы мне говорите, что на вашей радиостанции, я могу вам сказать, ну, подождите уж прям так возлагать на меня э, сплошь ответственность. Но если вы спросите меня, а дал бы я какому-нибудь актеру в эфире бы сказать, что он соскучился по наркоману вот, Ефремову, которого посадили в тюрьму? Да, пожалуйста, а что нет -то? Я чисто по э, вот так вот по-человечески же понимаю. Ну, вот если, например, мой какой-нибудь друг был бы... Ну, спился бы, я не знаю, еще что-то, и там... На набедокурил, попал бы в тюрьму. Э, я бы что, не хотел э, с ним больше никогда там увидеться и пообщаться или что-то такое? Ну, может быть, не знаю, может это такое быть свойство. Но если это был друг, все равно же, да, ты ждешь встречи с э, другом, который оступился. Ты же друг, ну, наверное. Нет, не ждешь. Много у тебя друзей? Нет, вот поэтому и нет. А, потому что дружба — это такая, знаешь, история. А? Подум, подумай об этом, кстати. А вот. А... А, Сукачев с Ефремовым старые друзья. Горик молодец, что от друга не отвернулся. Я и говорю, это на самом деле характеристика Сукачева, что он молодец. Потому что, а что, отворачиваться от друзей теперь? Ну, тем более, ладно, я понимаю, если там, да, друг а, совершил какое-то такое преступление, которое, ну, ужасное какое-нибудь. Ну, имеется в виду, поймите меня правильно, да? Uh, ну какой-нибудь, выясняется, что он какой-нибудь маньяк, там педофил или еще что-то, да, но если он алкаш, и да, он по вот этой вот истории по всей, да, по алкоголической своей, получается так, своей глупой деятельностью стал виновником аварии, в которой погиб человек, это ужасно, это ужасно, но, но он всего лишь алкоголик и дурак, вот всего лишь. Всего лишь, понимаете? То есть он не, он не э, дьявол, так скажем. Это не э, ну, не, ну не чкатило, короче, вы поняли. Естественно, есть такие наверняка ситуации, при которых какой бы друг тебе ни был, если он что-то такое совершит, то он другом кому угодно перестанет быть по объяснимым вещам. Да. А -а -а. Ну а дальше с такого друга ожидается раскаяние, пишет Алекс. Ой, не знаю, я вообще не ожидаю ни от кого никаких раскаяний никогда. Мне вообще зачем ждать какие-то раскаяния от кого-то? Это тоже странно. Вот, кстати, опять вспоминаю э, эту лайму Вайку или там. Вчера опять вижу какой-то фрагмент интервью. Кто у нее берет все время интервью, я не понимаю. Сама, что ли, записывает их на видео? И она такая: Ну, я как бы вот вы вернетесь когда-нибудь в Россию? Она говорит: ну, если как бы раскаяние будет у людей, там, как бы, если вот как бы, если. Думаю, да что ж такое, ну кто-нибудь ей объяснит, что эти песни ничего не значат, которые она пела когда-то, ну правда, ну кто-нибудь может объяснить, ну пожалуйста, ну то есть я, конечно, понимаю, что она подруга Алла Пугачева. и Алла Пугачева и её, ну, вот, песни, которые она исполняла, и для нее писали, они играли роль как бы в Советском Союзе, это ну, как бы понятно, мы это знаем, да. Ну, как сюда присуседилась-то, я не понимаю, Лайм Вайкули, какую роль играли ее песни, и кто вообще, кроме Пикадилли, что-то знает. Да и пикадилли это на сколько секунд вы сможете воспроизвести в своей голове. Да, да и то, потому что эти... Э, Почему-то, ну, пародистам нравилось ее пародировать, потому что она, ну, такая, как сказать, легко пародируемая, потому что очень вот такая вот какая-то она... Ну, ладно, легко пародируемая. А так, что, что это за такие золотые люди, я не понимаю, что это за певцы такие. Так, я вам обещал показать э, типичную историю дураков. Значит, э, история такая, она на ваших экранах. Мальчик, девочка, и они решили страшную Россию, ужасную, покинуть и уехать в Дубаи. В какой момент? Я думаю, не стоит даже задаваться вопросом. Понятно, в какой момент. Что было дальше? Сейчас увидите. Они расскажут. В погромче. В да.
1: Нашли вакансию китайской компании, что им требуется. А, менеджер модели европейской внешности прошли собеседование, компания оплатила нам билеты в Янгон. По прилету нам сказали, что компания находится в Мандалай, мы прилетели в Мандалай. Мы э, сели в машину, поехали в компанию, и каждый раз компания оказывалась, что она находится дальше и дальше и дальше. В общем, путем, В общем, мы сейчас на Луне. Город. Шучу. Лаукай. Двух недель назад, две недели назад в городе Лашо, в соседнем городе, начались боевые действия, которые со временем...
0: Со временем Можешь по сделать? И ...в Лаукай. И... То есть они уехали из России. Вот этот звук себя устраивает. Вот, да. Значит, они уехали из России. Ну, ты его убавляй, когда мы говорим. Вот, да. И а, приехали туда, где идет, идут военные действия. И а, слушайте дальше.
1: И вот эти вот машинские компании, в одной из которых мы находились, стали закрываться и распускать своих работников. Поскольку это уже стало небезопасно, буквально на средних улицах происходят какие-то взрывы. Да, компания вывезла нас а в отель, в котором мы сейчас находимся. И сказали, что выбирайте сами, в общем. Это ваши проблемы. Мы связались с посольством. И посольство говорит о том, что... Единственный выезд отсюда находится через город лашо Ее дорога перекрыта. Там сейчас идут военные действия. Поэтому, честно, мы не знаем, как мы будем отсюда выбираться, и у нас не осталось почти денег на еду. Затем мы тоже не можем. Задать, да, у нас нет никаких денег, мы не можем платить за отель, мы просто говорим, что компания, наш работодатель, все оплатит через какое-то время. И неизвестно, насколько хватит этих отмазок. И поэтому мы просто сидим в ожидании и на то, что посольство сможет нас вытащить отсюда, потому что никак mm -hmm. своими силами мы этот город покинуть не сможем, и даже так, попросить кого-то нас вывести. Там буквально идут боевые действия, и нас могут просто расстрелять, mm -hmm. даже не задавать mm -hmm. вопросом,
0: что с Да вы что? -то, это, они как, как какой-то мандалай поехали сначала, потом они еще куда-то поехали, а теперь а, там очень идут боевые действия, и по, надо как-то, чтобы посольство их спасло, потому что денег у них нет, а их обманули, оказывается. Понятие в мире, оказывается, есть обманщики, которые обманывают обманным путем. Вот. Свои обманы они придумают для того, чтобы обмануть тех, кто им доверился вот этих честных людей. Обратите внимание, как этот придурок разговаривает. Ну, мягко говоря. Ну, ладно, хорошо, не придурок. Он изображает, что он какой-то носитель другого языка, а по-русски как будто говорит... Ну, как будто бы, вот знаете, он учился говорить по-русски. Вы обратили внимание, что... как Что у них заговор такой? Я понять не могу. Они как будто такие вот такие вот так разговаривают, мы сейчас к вам всем онлайн. Как будто он, он в Америке родился, и потом он еще выучил русский язык. Это вот, ну, на самом деле, если я буду так вот вести свою программу, не, вот серьезно, я буду сидеть вот так и вести программу. Я точно знаю, что вот то, как я сейчас говорю, это именно то, как говорят некоторые американцы. Серьезно, я разговаривал с многими американцами. Я тебе могу сказать, что именно вот так у многих них выглядит так, их акция. И что? Я тоже серьезно буду говорить сейчас, вот сидеть здесь в эфире и рассказывать вот так вот какие-то вещи. И буду каждый день выходить в эфир и вот так вот говорить. И все будут думать как, что Гудошников, он родился в Америке, да? В Америке. Безусловно, и какой-то момент он выбрал Россию, и чтобы в этой России жить. Он решил вот, жить в России, потому что Россия, а, ну, как бы его родина духовная, да? Но на самом деле я как бы родился в Казахстане, и в Казахстане, безусловно, мы в большей части говорили английский окей? Okay? И поэтому вынужден я сейчас был как бы переучивать, но я очень хочу быть русским человеком. Вот так вот они разговаривают. Тебе не кажется, что они твари и придурки, которые пытаются изобразить, что у них какой-то родной язык совершенно другой? И, может быть, им и остаться там где-нибудь в Лащу. и пускай они там и сидят под обстрелами. Может быть, зачем нам их вытаскивать? Почему дипломаты наши должны вытаскивать их? Почему должны прощать какого-то шарлотку-пивца? Зачем нам он нужен? Вот эта шарлотка, как он его называет? А, а Майкл Бом? Не, не Майкл Бом. Не похоже на Бома, кстати. Не-не-не, а, он по-другому говорит. А, он, о, о, этот, наоборот, ему приходится изображать, что он... У, у, кстати, у него та же самая проблема, что у меня. Ему приходится изображать, что у него есть акцент для того, чтобы все не забывали, что он якобы американец, мне кажется. Да он 17 лет живет в России, уже 19, или 20... Да, тебе умоляю, он двадцать лет живет в России. Вот я тебе говорю, это история с у меня были друзья еще там в детстве. Значит, они были вот а, грузин, грузин, парень был грузин, значит, и у него была сестра, ну тоже, соответственно, грузинка, логично. Вот я с сестрой общался, мы дружили, и вот этот парень, это был старший брат ее. Я тоже его знал прекрасно все, и он он всегда, сейчас это, я, я не помню грузинский акцент, как, как правильно. Вот он всегда разговаривал вот так вот с нами. Ну, допустим, да, он там, э, короче, там, короче, давайте, пацаны, там, подорвемся, там, куда-то пойдем. По-моему, вот по что-то похожее вот на такое. Там, ну что там, расходимся, подходим. А, вот, под, вот, подходим, отходим, там, отдыхаем. мы Вот это вот у него постоянно было, он добавлял вот эти вещи, да. Вот. И, и, и а она говорила абсолютно на чистом русском языке, без каких-либо примесей, никаких... Х, пх, пх, вот этого ничего не было. Вообще не было. Я говорю, слушай, как так получается? Вы живете в одной семье. У вас одни родители. Твой старший брат. Он постоянно, знаешь, вот это... Х, мэ, х, короче, пах ханы. Да, даже где ха? Нет, надо ее вставить обязательно. Говорю, а ты говоришь, ну, абсолютно на чистом русском. Он говорит, ты думаешь, дома, он что, как говорит? Я говорю, как? Он на чистом русском и говорит. Я говорю, ты хочешь, он для нас, для пацанов, как бы, ну, изображает, чтобы покруче быть? Она говорит, ну, конечно. Вот, понимаешь? Ну, конечно, покруче, чтобы быть. Поэтому у меня есть такое ощущение, что Бом уже давно, ну, за эти 20 лет жития бытия в России, он уже давно говорит по-русски нормально, но тоже надо немножечко добавлять, потому что тогда будут все думать, что ты есть американский гражданин и сейчас в Америку, но ты будешь находиться в России даже тогда, когда ты будешь говорить, что вот сейчас случится ядерная война, и Америка ударит по России, но почему же тогда ты сидишь прямо в России и об этом говоришь? А не убегаешь, например, какой какую-нибудь другую в страну. В общем, путь один и тот же, и это сейчас не про Бома, это я сейчас вот про этих вот всех персонажей, этих певцов ртом, да, вот этих вот всех бизнесменов, мы поехали искать работу в Дубае, а потом мы поехали туда и потом еще что-то, а теперь мы находимся в какой-то стране, где идет война, мы вообще не знаем, где это, и посольство, пожалуйста, спаси нас. Надо что-то думать, какую-то процедуру отказа, может быть, вот просто аннулировать гражданство заочно и все, и просто, ребята, а вы уже не граждане, уже до, до свидания, я не знаю, надо что-то думать, потому что каждый раз одно и то же, самые-самые предательские абсолютно иуды больше всего помощи получают от нашего государства, и их спасают потом наши дипломаты, на которых эти иуды грязь льют там, находясь за рубежом. Это потрясающе. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 23 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алекс Поляков говорит. Пишут, что у нас появилось изделие 53, баражирующий боеприпас, который предназначен для групповой и одиночной охоты на объекты противника в полуавтономном и автономном режиме. Роскошно, Алекс. Так, 4 балла пробки в Москве, минус 9, ну, пишут, что, может быть, будут где-то или есть осадки, ну, видимо, не очень-то большие, но посмотрим, как оно будет развиваться. Так, мне слушатель написал, что нам в спину ударил э, Си Цзиньпин на G20, игрок, как он это сделал, игрок, я что-то не в курсе. Это первое. Второе. Мне э, Олег Измайлова пишет, а как вам заявление немецкого дурака? Я хочу спросить, какого именно дурака? И самое главное, какое именно заявление? Вот. Поехал один искать себя в баре в Доминикане. Сейчас кассир в одном книжном в Москве. Нашел, пишет Вадим. Классно. Ну, давайте вот про немецкого дурака и про Си Цзиньпина. Вот игрок написал, что Си Цзиньпин где-то нас ударил в спину. Каким образом? Объясните, пожалуйста. И, э и Олег из Измайлова. Что вы имеете в виду, когда говорите о немецком дураке, который что-то сказал? Что он именно сказал и где сказал? Что вы имеете в виду? Минобороны КНДР отказалась от выполнения соглашения с Южной Кореей снижения военной напряженности. Ведомство намерено разместить вооружение и войска в приграничных районах. Это, кстати, сегодняшняя новость. Да, и у них было соглашение от 2018 года, насколько я помню. И вот все, это соглашение более не выполняется. КНДР об этом заявил. Северная Корея это называется страна. О, посмотрим. Вот еще одно место, где, так скажем, может начаться. И начаться по-настоящему -по э, серьезно. «Как тебе мерч с цитатами Путина на выставке «Россия»?» Пишет Евгений. Я не видел Евгения, а что не так? Какие-то не те цитаты или что? А, так. Uh -huh. Шольца Путину, пишет Олег Измайлова. А что Шольц сказал Владимиру Путину? Что он сказал, Олег? Что, что вас э, там так скажем, заинтересовало в словах Шольца. Меня просто мало что интересует в словах Шольца. Что, что он будет говорить по телефону, или что он там? Или он угрожает в очередной раз? Или он говорит, что Россия должна куда-то там отвести свои войска? Вот. Что вы имеете в виду? «Путин, выводи войска». Вот что сказал Шольц. Ой, первый раз, что ли он это сказал, зачем нам на это обращать внимание. Послушайте, сегодня Шольц есть, а завтра он уже не будет, потому что он, скорее всего, на тех выборах, которые состоятся когда-то в Германии, да, он не победит. Не будет никакого Шольца, и все. И все его слова, все его угрозы, такие же, как слова и угрозы какого-нибудь Бориса Джонсона, там, кто, кто там еще был, какая-то была женщина Листрас, Листрас, это в, в Британии было. Вот все это будет ничего не значить, понимаете? Все эти слова Меркель, что они значат сегодня? Да ничего они не значат. Что значит слова Трампа, когда он перестал быть президентом? Сейчас вот тут, если станет, посмотрим, что будут значить слова Баркель. Ну, примерно ничего. Поэтому плевать вообще. Вот э, у меня такое вот к вам предложение. Давайте абсолютно наплевательски относиться на, к, на, к их заявлениям. В каком смысле? Если они говорят, что мы у нас тут оружие, и мы его сейчас будем делать, и будем с Россией воевать, вот к этому мы будем серьезно подходить. А если они какие-то призывы там, что-то заявление, оценки нам дают, да плевать на их оценки. Это оценка человека, которого завтра никто уже вспоминать даже не будет, он нам интересен не будет. Понимаете? Ну вот я вам сейчас скажу какую-нибудь фамилию там, Яценюк, что он вам интересен? Ну нет, где он, кто он, чего он, что-то из прошлого, Украина там, какой-то там Яценюк что-то он делал. Ну так вот, Янукович вам интересен вообще? Да нет, вообще-то не интересен. Так, ну, интересно, может быть, в разрезе того, что вот вспоминаю, 10 лет прошло с момента вот этого переворота на Украине, да. Поэтому может быть интересно. А так в целом, мнение его о чем-либо. Вот и мнение Шольца. Ну, сегодня он, завтра не он, сегодня Бербок, завтра какая-нибудь другая дура. Какая разница? Израиль, выводи войска, пишет МТВОРДС. Вот, вот надо посмотреть на Израиль, посмотреть, как Израиль реагирует на подобные заявления там со стороны разных политиков и как бы сделать выводы по этому поводу. Вот. если Израилю можно, почему нам нельзя? А по поводу того, что Израиль, как действует Израиль, как мы, ну я считаю, что Израиль действует гораздо жестче, гораздо жестче и гораздо менее избирательно, чем мы. И все. Соответственно, если вы хотите изобразить какую-то там большую любовь к гуманизму и приверженность к гуманизму, начинайте тогда с того, кто сейчас жестче действует, да? начинайте разговаривать об Израиле сначала. Но вы не можете этого сделать, потому что у вас на самом деле нет никакой приверженности никакого гуманизма, вы преследуете свои цели политические, и где-то вы что-то видите, где-то вы что-то не видите, ну идите тогда дальше. Там. Смотрите, что хотите, видите, не видите. Как, каково ваше, э, Какова ценность этого мнения для нас? Если мы понимаем, что Шольц работает не как, э, э, так скажем, сторонний наблюдатель, а как сторона конфликта. Нам сторона конфликта, противоположная, говорит «выводи войска». Что можно ответить врагу, который говорит тебе «выводи свои войска»? Попробуй. Вы обещали нас разбить на поле боя, чушпаны? Ты чё? Вот, а теперь выводи. Ну, в смысле, выводи. Ну, выведи. Давай. Лысый ты, гоблин. Попробуй. Так же наш президент ему сказал. Он говорит, ну, говорят, разобьют на поле боя. Ну, пусть попробуют. Вот они пробуют. Теперь выведи. Ну, заявил. Сильно. Понятно. Все классно. Здорово. <с stereotype> так, а, а, и, и что потомки Карла Великого и Вильгельма Завоевателя обмельчала Европа? А, и это потомки, мне говорят. Тех, тех хотя бы достойными противниками были, пишет Александр. Ну, не знаю, Александр, может быть, это в итоге всех так просто описали, что они были особо какие-то достойные. Вот. ведь историю пишут победители соответственно если какие то успехи где то были на поле боя так и описывали как каких то очень достойных если не было то и не описывали как достойных вы же видите как в современном мире даже зеленского пытались э, нарисовать кем то достойным но представьте себе если бы под натиском э, тех санкций которые вел запад россия рухнула э, рассказали бы что это ведь зеленский такой герой понимаете вот вот он какой герой. Ох, представьте себе вообще будущую историю лет там на сто вперед, если бы Россия рухнула под натиском вот этих вот санкций, которые против нас вели, и вот этого давления, которое на нас оказывается, вот эти прокси и прочими. Что было бы? Ох, они нам историю бы написали. О, это было бы что-то. А? С uh... Шольцем разобрались, а что с Си? Не знаю, вот uh... человек сказал, игрок написал, что как-то Си нас ударил в спину. Uh... Хочу узнать, как... Uh... Игрок, по-моему, ничего не написал, поэтому я, честно, я не, не знаю, что имел в виду игрок, потому что я не заметил, чтобы где-то нас Си Цзиньпин ударил как-то в спину или что-то подобное. Uh... Вот, Си просто проигнорировал этот виртуальный саммит. В чем был удар? Так там и Си не был на этом саммите, и Байден не был на этом саммите. И это скорее вызывает вопросы, а как последняя встреча Байдена и Си Цзиньпина прошла в Сан-Франциско, когда Байден после нее сказал, что Си Цзиньпин там, кто, диктатор, а в очередной раз он его назвал диктатором, вот, может быть, в этом дело как-то вот, конкретно двух людей не присутствовало. Байден и Си Цзиньпин. Он отказался выступать на G20. Ну да, и что вы думаете, он отказался выступать на G20, потому что мы там, что ли, или что? Я не думаю, что в этом причина, и было бы странно так, наверное, рассуждать. Вот, поэтому не понял я в чем удар в спину или вы думаете он должен был как бы, защищать нас или что-то такое как не понимаю сначала Си с Байденом встречались в Сан-Франциско а потом вместе прогуляли саммит ну так и это же говорит о том что есть какие-то проблемы в общении между ними если двое не хотят так скажем контактировать друг с другом посредством других площадок может быть все пошло не совсем так как хотелось бы а, так, не знаю, как Си, а вот Вучич маневрирует и заигрывает Западом и НАТО, но надеюсь, что это специальный маневр, пишет Денис. Послушайте, Денис, а, невозможно сравнивать Россию и Литву, невозможно сравнивать Китай и Сербию, понимаете? Тот, кто не видит разницы между Китаем и Сербией, и там, Россией, и какой-нибудь Эстонией, тот а, попадает в ловушки страшные абсолютно где э, якобы там, все страны очень сильно равны в этом мире. Это неправда, это не так. Не верьте этим людям, которые говорят, что все страны равны. Это не так. Нет. Некоторые не способны обеспечить себя. Некоторые не способны, в принципе, выжить самостоятельно. Что касается Сербии. Э, страна, которая проиграла в войне, и которую после войны, да и не одной, рвут на части. И все. И да, Вучич, куда ему деваться? Что он может в этом смысле? Поэтому я не понимаю этого сравнения Сербии и Китая. Если бы у Сербии было бы столько же возможностей, сколько у Китая, такие же... Ну, так сказать, такая же экономика, там, военная мощь и прочее. Наверное, Сербия по-другому бы себя вела, и она бы другое место занимала в геополитике мировой. да а Сербия — это государство, которое потерпело фактически поражение. А сербы — это те, над кем до сих пор натовцы ну, и фактически издеваются, вот, превращая их в прислугу собственную. Сербы сопротивляются, но э, противостоять вот этой машине... Ну, вы сами видите, вот Россия сейчас противостоит этой машине. Ну, это Россия, ядерная держава вообще-то, ребята. И то, посмотрите, насколько это сложно, да? Вот, в какой-то момент некоторые сказали вообще, что это невозможно. Ну, для России нет ничего невозможного, мы знаем, поэтому противостоим. Сербия не, не, не может этого делать просто не может, и все. Как таковая. Гнобишь братушек, пишет напитки покрепче. Но если вы в этой фразе слышите, что я кого-то гноблю, это у вас какое-то космическое восприятие напитки покрепче. У вас слишком крепкие у вас напитки, видимо. Вот. Я просто говорю о реальности. Сербы ничего не могут сделать. Ничего. К сожалению. Почему? Потому что, Потому что не могут. Надежда у людей сегодня, на Россию, везде, в Сербии или, или в каких-то других странах. Если Россия побеждает, значит, есть шанс. Если Россия не побеждает, значит, шанса нет. И все. Значит, шанса нет. Сербы это понимают, да и все это в мире прекрасно понимают. Понимают это и наши враги в лице американцев. Именно поэтому они хотят сделать так, чтобы никто не вдохновлялся, не вдохновлялся примером России. Им нужно разбить Россию, чтобы никто, не дай бог, не вдохновился примером России и не подумал, что их можно не слушать, американцев. Можно быть непослушными, можно делать по-другому, а не так, как они приказали. Вот и все. Вот и все. Ну, конечно же, сербы не, не в состоянии в этом смысле что-то сделать. Другое дело, что они вроде как, ну, не видно, чтобы и пытались очень сильно, да? Мы не видим, чтобы улица кипела там, требовала и прочее. Ну, с другой стороны, люди измучены военными действиями, да? Люди истерзаны этими всеми вещами. Они, может быть, не находят в себе силы для этого, я не знаю. Была изначально Югославия, так как и у нас Союз. Жаль, что они проиграли, правда, им никто и не помог. А они нас, на нас рассчитывали, пишет Денис. Да мы и сами проиграли, Денис, что тут говорить. Весь пояс славянских народов на Балканах размазан с, со времен османского правления, пишет Лис Хитрый. Всегда можно продаться и поставить базу НАТО, пишет Юрий. А, ну, да, есть такой путь, как говорится, у всех. Россия большая, у нее все есть, пишет Центнер. Да, населением побольше бы еще. Было бы. Поактивнее бы размножаться нам, вообще бы цены не было. Сербия не будет препятствовать продаже своего оружия на Украину и не станет помогать России с реэкспортом. Президент Вучич в интервью, пишет э -э -э, за Плинтусом. Ну, значит, продавили, если такое он говорил в интервью. Хотя я такого интер не, не видел, такой цитаты от Вучича бесит тот факт, что мы, считая одни выступаем против Запада, а все остальные смотрят нет, чтобы помочь. Друзья блин, пишет Финист да нет никаких друзей, Финист есть только выгодно и невыгодно вот. все думают, что выгодно примазаться к Западу, потому что Запад богатый и он победит Россию Россия проиграет, а те, кто поддержал проигравшую сторону, те вместе с ней канут Поэтому надо поддержать того, кто победит. Они ставят на Америку, и все, это просто ставка. И когда они пытаются елозить и не ставить на Америку, американцы приходят и говорят, так ты за кого? Они говорят, ну, мы тут это, самостоятельные государства. Они говорят, ну, ты эту лапшу на уши это по телевизору иди вешай. А здесь говори, как есть. За нас ты или против нас ты. И все. И растягиваются некоторые в такой длинный шпагат политики, что это, ну, очевидно. Вот. И висят они в этом шпагате над костерком, где всегда можно добавить огоньку. Вот, американцы умеют это делать. Поэтому не про дружбу здесь разговор, а разговор о том, что мы должны на деле доказать, что мы американцев разбили на земле. И все, чтобы с американцами разговаривать э, на равных. А американцы говорят, а мы сделаем все, чтобы вы не разбили нас на земле. Мы руками всяких разных местных аборигенов будем с вами сражаться, русские. И это наше очень хорошее вложение, потому что вы будете умирать, а мы умирать не будем. И вы будете вечно сражаться с некогда оторванными от вас кусками. И населением этих кусков. Вы будете с ними вечно сражаться. Мы будем вам придумывать все новые и новые горячие точки. И мы вас доконаем, говорит Америка. А мы Америке говорим: не доконаете, мы разобьем все, что вы придумаете. Все. Помнишь, были подарки: что Фюрера, когда солдатам давали люльку и поощряли девушек, соблазнять? А Энджел говорит и дальше что-то в нынешнюю политику переводит. Я не помню, чтобы такое было, Энджел. И я не считаю, что э, если вы там вдохновились какими-то примерами Третьего Рейха, что вы сделали правильно, я бы рекомендовал вам не вдохновляться плохим. Вдохновляйтесь хорошим. Табаки ждет удобного момента цапнуть за лапу политика мелких застранцев. Нет никаких мелких застранцев и их политики. Ну, как бы застранцы есть, политики у них нет, Александр. А у них есть только приказ, который они могут исполнить, а могут пытаться как-то его не исполнять. Ну, вот. Да, выгода всегда важнее. Между верой и деньгами обычно побеждает бог денег, пишет Алекс. Я думаю, что тут надо перехватывать инициативу и создавать аналогичные проблемы для США, пишет финист. Ну, классно думайте, финист, и никто бы с вами не спорил, но проблема заключается в том, чтобы не только это сказать, что это надо сделать, но и каким-то образом это сделать. А практика показывает, что, например, фраза ⁇ Надо просто взять и заработать миллиард ⁇ и практика зарабатывания миллиарда, ну, я вам на примере, бытовом таком, это разные вещи. Это очень сложно. И, собственно говоря, вот весь этот актив, который американцы долго нарабатывали в разных регионах и долго выстраивали эти регионы как антироссию, это тяжелая, долгая и в меру, как вы видите, плодотворная Американская работа. Почему плодотворная? Плоды, конечно, ужасные у этого древа, но это нужно и для американцев. Им это выгодно, чтобы у нас было плохо. То есть они долго работали и они пожинают плоды. Они вот показывают. Смотрите, как мы действуем. У нас вот. Посмотрите, что-то что у нас с Арменией сейчас происходит. Что они там фрондируют опять? Что они хотят? Манкируют, фрондируют. На УДКБ не ездят, что они хотят показать? Они хотят повоевать, с кем они хотят повоевать? Они с нами хотят повоевать? Или они с Азербайджаном хотят повоевать? С кем они хотят повоевать? Что они хотят? Против кого они сейчас хотят там вооружить? Что хотят в Армении сейчас власть? Непонятно, да? Но пока видно, что э, дрейфуют они, а может быть, прямо полным ходом. Идут уже куда-то в сторону, куда-то в сторону вот Украины. Есть такое ощущение, да? Есть такое ощущение или нет? Я надеюсь, что это неправильное ощущение, но очень похоже, что оно правильное. Куда-то в сторону Молдавии, вот туда, да? Молдавия, посмотрите, следующая в очереди. А думаете, мало кого поджечь можно? Много кого, и всех будут поджигать. Всех будут поджигать. И бросать в Россию. Вот Такие дела у нас много обучается людей из африки можно среди них вести агитацию Финис, да все понятно пожалуйста но ну не делайте вид что вы самые умные и вы вот придумали какие то новые схемы о которых раньше было никому не известно не в руде не в мгмо там не в мгу да что в миде не знают как работать и как агитировать ну перестаньте пожалуйста ну, правда это, это даже странно выглядит вот, когда начинаются советы из разряда вот таких ну, арабы э, базы США бомбят. Проблема? Проблема. Можно и подсобить, пишет Панк-13. Панк-13. Смотрите, какую я вещь скажу. Только вам. Больше никому не скажу. Максимально качественная работа будет считаться тогда, когда ты подсобишь, и об этом никто не узнает. Вот это мой взгляд на эти вещи. Когда ты подсобил, и весь мир об этом знает, уже плохо. Это все еще лучше, чем когда ты вообще ничего не сделал. Но лучший вариант, это подсобить, чтобы никто не узнал. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если вы говорите, вот надо тем подсобить, а вы в курсе вообще, мы их им подсобили, не подсобили, а то, может быть, подсобили, а вы просто не в курсе. И ваша фраза из разряда «надо бы им подсобить» выглядит, ну, как бы для тех, кто уже работает в этом направлении, допустим, если он работает, как, ну, как бы э, смешной совет, <Стит> не рой яму другому, поэтому нужно только о себе думать, пишет Максим <Стит> <Стит> Максим, все-таки о безопасности любого государства нужно думать таким образом Чтобы встречать удар не на своих границах, а где-то подальше от них Ну, желательно все-таки Чтобы была вот эта вот буферная зона какая-то Пашиняну Эрдоган уже делает некоторые намеки, пишет Котопес. Да он ему впрямую говорит Чушь там, какие намеки? Ну нет у меня брата во внешней разведке, пишет Панк-13 Так а может и не внешняя разведка Панк-13? Тысяча процентов согласен с буферной зоной, пишет Максим Конечно, все это прекрасно понимают Поэтому у умных людей не возникало вопросов А зачем мы начали операцию в Сирии? У умных людей не возникало вопросов. У дебилов возникало. Вот. Ну и тех, кто работал на американцев за американские деньги и рассказывал нам о том, что вот американская коалиция, она-то все правильно делает. Западная коалиция. А вот Россия, она-то все неправильно делает. Мы-то вот вколачиваем деньги в песок, а они-то зарабатывают на войне. Понимаете? Понимаете, да? То есть интересные они персонажи, эти сне американские. Любят они двойные стандарты и любят они за а, одни и те же действия Россию ругать, а Америку хвалить. Обратите, пожалуйста, на это внимание свое. Так что печально, что мы вынуждены вести боевые действия фактически на своей границе. Это я сейчас про Украину и все вот эти дела. Это результат а, упущенных вещей, упущенных, потерянных. И фактически результат, на самом деле, распада Советского Союза. А до этого внутриадминистративного неправильного деления внутри Советского Союза на, <coughs> на республике. <coughs> Без учета интересов русских людей. И много еще разных ошибок, которые мы допускали, и наши политики допускали на протяжении очень долгого времени. Вот так. Так что будем думать. Новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Энджел мне решил рассказывать про люльки, фюрера и так далее. Откуда он это взял? Что это он взял с фильма «Обыкновенный фашизм»? Говорит, не надо читать, это для тебя. Энджел, я и так в курсе фильма «Обыкновенный фашизм». Многим нашим зрителям, ой, слушателям своим я его советовал. Многие его посмотрели первый раз, потому что я его посоветовал. Я знаю всю эту историю про люльки. Проблема была в том, что ваше первое сообщение заключалось в том, что вы каким-то образом опыт Гитлеровской Германии хотели перенести На опыт современной России Тем самым как бы намекая Видимо на что-то, но я не понимаю на что И я вам сказал, что это намек нездоровый Но вы не въехали головой своей Вы поймите Рассказывать мне фильм обыкновенный фашизм Который я смотрел много раз В принципе это по сути классика да, вот Советского, российского В итоге российского Нашего документального кино Ну нет смысла мне рассказывать об этом и если вам в какой-то момент показалось, что если вы посмотрели этот фильм и увидели вот такой вот прием, и так вот вы вот решили провести аналогию современной России, и у вас вот такое прозрение, а все остальные об этом не знают, и это очень весело, то вы очень сильно ошибаетесь. И именно об этом я вам и сказал, когда вы написали свое странное первое сообщение. А? Понимаете? Это про демографию. Я знаю, что это про демографию. И я вам еще раз повторяю одну простую вещь. Не надо приводить примеры гитлеровской Германии по вопросам решения демографии и пытаться примерить эти примеры, уж простите, да, за созвучие, на современную Россию. Не надо, не надо. Вопросы решения демографии, такие или иные, были и у нас, и у нас есть свои идеи и примеры. Советы из гитлеровской Германии вот есть у нас соседняя страна 404, где фанатеют все по этим делам, вот туда пишите тогда, понятно? Не надо нам навязывать вот эту всю грязь. Вот. Вариантов у нас э, есть э, сколько угодно. За дело, пишет Лев. А вас не задело, что вам предлагают пример, э, пример, что вам предлагают, ну, как бы, вам сравнивают Россию с гитлеровской Германией? Вас-то не задевает, Лев? Это Вы считаете это нормально? Вы считаете, что человеку, который вот это говорит, ему не надо объяснить, чтобы он так больше не делал? Или ваша единственная, как бы, цель в жизни сидеть и смотреть, кого где и чем задело там? Лев, объясните, вот, вот вы выступили, ваше сообщение. Страна 404, поясните. А, это так Украину называют. Типа несуществующая страна. Ошибка 404, ну, несуществующая страна. Квазигосударственное образование, то, чего нет. Страна 404. Страна без названия, без истории, без всего. Ну, это такая такой прикол. Вот. Ну, вы поняли, да? Если, если, вы, если необходимо было пояснение, вот оно, вот оно здесь. Я вам пояснил. Вот, что я имел в виду, слава богу. Так, э, нам Трифид написал, что э, журналист Борис Максудов, Россия-24, корреспондент, скончался все-таки от ранения, он получил осколочное ранение в результате атаки украинского БПЛА на группу журналистов, это вчера атака была. Я не вижу, чтобы было много подтверждений. Хотя нет, вот сейчас РИА Новости вышли с этой новостью. Да, раненый после удара в ВСУ корреспондент России 24 Борис Максудов скончался. Ага, а, ссылка на Соловьева идет. То есть Соловьев – первоисточник этой информации. Но Соловьев – это ВГТРК, и, скорее всего, у него должна быть достоверная информация. Это очень странно, кстати, потому что вчера я, ну, как бы каналы писали, что э, с ним все в порядке, он жив, и жизни ничего не угрожает. А сегодня получилось, что, значит, все-таки угроза была, и угроза эта была в итоге, вот, привела, человек скончался, корреспондент «России-24» Борис Максудов от полученных ранений. Да, действительно, об этом сообщил Владимир Соловьев. Ну и, соответственно, раз это один холдинг, они в одном холдинге, скорее всего, у него ну, достоверная информация. Вряд ли там они друг друга будут то зачем-то обманывать. «Не сравнивал, прости, я люблю Россию», пишет Ангел. Ну и прекрасно тогда Ангел. Вот. «Увидел огонь в глазах, прокомментировал», пишет Лев. Да какой огонь? Просто хочу... ну. Хочу быть понятным, так сказать. И хочу, чтобы вы тоже не шли там и на эту удочку не попадали, когда вам какие-то странные аналогии там проводят с, там, с гитлеровской Германией и предлагают какие-то варианты решения вопросов, как в гитлеровской Германии. Не надо этого делать. Вот у нас соседи с этим активно поиграли. Вот посмотрите, к чему это все приводит. Но... ТВ верить нельзя, только официально пишет Жорик. Не понимаю, о чем вы Жорик? Я сам работаю на телевидении. И э, как, как это так получается? Что я вот на телевидении, например, что-то говорю, и мне верить нельзя, а потом я на радио прихожу, мне верить можно? Или так? Я на радио на телевидении говорю, мне верить нельзя, а потом я в интернете что-то написал в своем телеграм-канале, и мне уже можно верить. Или нет, подождите. Я на радио и телевидении говорю что-нибудь, и в телеграм-канале этому верить нельзя, но я создаю анонимный телеграм-канал, например, и там гов говорю что-нибудь еще, и вот тогда-то этому верить можно, так? А? Это просто по поводу того, как все функционирует. Людей, создающих информационный контент, их не так много на самом деле, как вы можете подумать. И иногда те люди, которые создают для вас что-то патриотическое, могут создавать что-нибудь совершенно непатриотическое, например, потому что они работают в другом поле, э, анонимность, ну анонимном поле, в другом, в другом амплуа, в анонимном поле они работают. И это будет для вас такое удивление, да? Ребята, давайте жить дружно, пишет К9. Давайте обсудим Европу, что происходит в Чехии, кто настраивает Чехов против России, пишет Андрей. Да никто не настраивает Чехов против России, они сами настроены против России. Вот. Наш советский танк который там был, там был монумент такой, они снесли еще, по-моему, в 90-х, я не ошибаюсь, до этого они все время на него покушались, там краской розовой красили, еще что-то там делали, они все посносили. Потом чешский вот этот президент, как он там, Петр Павел, или кто он у них там, что он у них занимает, какую должность, он вообще в начале специальной военной операции плюс-минус сказал, что нужно создавать для русских ну, так называемых вот этих, которые, беглецов, да? Они их называют хорошими русскими. По сути, такие лагеря как бы. Вот для русских, живущих за, -за, -за, -за рубежом, надо создавать какие-то такие лагеря, он сказал, как по типу создавала Америка для японцев во время Второй мировой войны. Ну, короче говоря, концлагерь, на самом деле, надо было создать, чтобы они там что, не, не набедокурили эти всякие русские. Ну, чтобы было понятно, это вот этот вот э, э, подонок, по-другому его не охарактеризуешь, сказал этот Петр Павел. Вот сейчас он еще какие-то высказывания там э, делает по этому поводу. Я считаю, что за разговор о том, что он предлагал создать для людей концлагеря, вот, он уже должен быть очень сильно наказан. Обязательно, обязательно, вне зависимости от того, как скоро и на, как он покинет там должность свою. Это, тут. Он кресло покинет, уйдет, да, и, и будет там кайфовать где-нибудь. Вот я считаю, что такой человек не должен получать удовольствие от жизни, даже когда он покинет э, свой пост. Он должен ответить за свои слова, вот, э, и, мне кажется, должен, должен, должен быть суд над ним. Потому что, ну, всякое мы, конечно, слышим, но некоторые люди говорят такие вещи, которые выходят уже совсем за рамки добра и зла. А пиво свое дешевое так и поставляют к нам, пишет Дмитрий. Да я думаю, что это пиво, которое у нас производят, просто называются по-чешски, потому что людям как-то так вот нравится покупать какие-то напитки, если они называются не по-русски. Приведу небольшой пример. Хотите? Как переводится старопрамен, знаете? Ну? ну, мельник. Да. Вот и все. Поэтому, когда вы что-то где-то покупаете, и вам кажется, что это немецкое, чешское, там, я не знаю, японское, американское, э, это не всегда так, мягко говоря. А зачастую получается, что в большинстве случаев это не так. Это наше производство, это наши делают, но вот зная ваше пристрастие к кепкам USA, сеточку, еще с 90-х так повелось, специально для вас делают наклеечки и названия, которые должны вас каким-то образом согревать вот, мнением о том, что это вот зарубе, это вот Made in. Где-то там вот, какие-то люди постарались для меня, понимаешь? Чехи там сварили для меня специально пиво, вот так вот. Так что, э -э, к сожалению, вот оно вот так не надо трогать наш английский чай, пишет Константин. Это правда, Константин. Во-первых, сама, сама тема с английским чаем, это очень смешно, потому что назовите мне, где находятся знаменитые чайные плантации английские. В каких конкретно там, землях в Великобритании находятся их чайные плантации? Где? Ну где, в каком графстве там, я не знаю. Сложно, да, сказать? Потому что в Индии это все находится. И, естественно, этот чай, он английский, только потому что англичане заставили в определенный момент Индию всю на них работать. Огнем и мечом, естественно. Никак по-другому империя не строится. Вот. Вот, поэтому, да, вот когда... А теперь английский чай, как бы мы делаем сами, естественно, из индийского. Не дай бог делать из краснодарского. Очень да, вкусный он. Вкусный. Ну ладно, ладно, я понял тебя. Не, я сам люблю нашу родину. Я сам люблю нашу родину. И сам готов доказывать, что у нас все самое лучшее. Я согласен с тобой. Ну вот про краснодарский чай. Ну Ладно, хорошо. С тебя краснодарский чай. По-братски. -братски. По все, жду. А то вдруг он действительно сейчас похорошел. Да, прихорошел. А, по прихорошел. По похорошел. При Собянине краснодарский чай. Ну ладно, И я сочи, ш... поле, Все, я тебя понял, я жду. Все, только давай, чтобы это было потом это, реализовано, да? А не вот это вот. Все, нет, ждем. Нет, жду, жду чтобы ты реализовал вот эту, свою угрозу. Жду, чай. Шри-Ланка, английская колония, там Чай. Мне говорят, Напрасно, хороший чай разных сортов Пишет Эндрю Ну все, 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 все Куда чай привезти, пишет Дима Эй, ты что, э, куда тебе чай привезти Ты что там, гонишь там про чай наш Эй, я тебя найду Я тебе чай заставлю пить наш Вот так вот происходит сейчас Могу прислать краснодарский Пишет Эндрю, спокойно, спокойно Но на самом деле Моя провокация А это была провокация Выявила, что вы любите наш хороший чай это прекрасно. И, конечно же, к английскому он не имеет никакого отношения, как и сам, английский чай не имеет никакого отношения. Ну, то есть, приставка английский никакого отношения к чаю не имеет. Вот, все равно индийский. А... Ну или Краснодарский. Так что да. Ну, еще бывают китайские. Китайские это чьи... Не, китайские это тема, вообще, конечно. Ну, китайцев, о, чего только нет. Ну, вы это все знаете. «А за казахский чай статья», — пишет XMR. «Донской табак, краснодарский чай и белорусские креветки», — пишет Александр. А, «Полезен Иван чай», — мне говорят. Да, я слышал. А кто, «А кто кофе любит?» «Вот Аяс Шабудинов, — говорят, в кофе таблетки подмешивал, чтобы народ дурить», — пишет Жанна. «Да, говорят, поэтому чувствую я, Аяс Шабудинов будет сидеть всерьез и долго». Грузинский чай, пишет Смит. Угу. Короче, мы говорили немножко о другом, но в целом вы все поняли. Агент украинских спецслужб, гражданин Украины, задержан за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже, сообщает ФСБ. Следим. В столице э, Турции пять человек были застрелены в ходе ссоры между соседями из-за шума. Сообщает Российская газета. Зачем нам вот это сообщает российская газета? Я не понимаю. Вы бы еще срочно туда были. Кстати, столько мусора новостного. Я, честно говоря, устаю вот это все читать. Вот бесполезная информация абсолютно какая-то. Много. Ну уж извините, прочитал, будете теперь знать. Глава МИД Австрии Шаленберг призвал Евросоюз перестать смотреть на Украину в розовых очках. Ну-ну. Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии О, конец Западным Балканом. При принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяце. Нельзя, чтобы одни группы находились на скоростной полосе, а другие на служебной. Давайте не будем создавать проблему в регионе, который ждал 20 лет. Ага. 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 Ну тогда понятно. А чего по поводу Турции скажут, они, Турция где находится в этом случае, Украина на шоссе, кто-то там на запасной полосе, а Турция где, на парковке все эти годы да. да, А так, ой, хочу чаю, да, Чишико, я знаю эту песню, честно сказать, дурацкая ну, на мой вот, э, на, на мой вкус, песня вот, дурацкая. Про чай, учижа. Кстати, там э, Виногродский, как поживает, про Китай вспомнил я. Э, и про него, пишет Дядя. Я не знаю, это же не мой товарищ и друг. Э, Алексей, что посоветуете на обед взять? Одессу, Саня. Шучу. Э, э, Турция слишком самостоятельная для них, пишет Максим. Ну, наверное, наверное. Ладно, вопрос тоже здесь, в общем-то, понятный и закрытый. Э -э -э так, так, так. Ну вот опять этот Петр Павел на встрече президентов Вышеградской четверки назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Вот, понимаете, говорили про этого дурака Чешского. Продолжаем говорить. Знаете, в чем дело? Вот финны сейчас закрыли с нами э, почти все пункты пропуска, кроме самого северного. Клоунада, конечно, капитальная. Но это ладно. Норвегия хочет закрыть. У нас с Норвегией есть граница, она еще севернее. Вы там можете посмотреть по карте. А еще недавно Финляндия была нам, ну, нормально так вот, мы, нормально мы с ними общались. А потом там у власти была вот эта дура, наркоманка тоже, кстати, это известно, да, кокаин, вот эта вот Санна Марин. И при ней Финляндия улетела в НАТО. Сейчас Финляндия уже, видите, все закрывает, готовится к интенсивному конфликту, как сообщает нам чешский идиот, и это получается какая история, вот этот чешский придурок тоже ведь просто потом куда-нибудь упорхнет и исчезнет, как и с Марина. вот кому она сейчас нужна, никому, сейчас пишут СМИ там, о ее личной жизни, вот она наконец-то свободна, начинает, вот она сейчас ищет там жениха себе, эта дура, ну представляете, какое безумие вообще, безумие. Безумие. Это просто издевательство над всеми. Аргентинский придурок сейчас, который во власть там ворвался. Кстати, он заднюю уже дал. Говорит, что ну, погорячился насчет Брикс, там, насчет России. С Бразилией тоже поговорит. Ну, хорошо. Значит, вменяемость некая присутствует. Значит, больше рисовался. Посмотрим. Ситуация какая? Вот эти временщики все, они отрабатывают то, что им нужно отработать, а потом исчезают просто и все. И это очень большая проблема, потому что они не несут ответственности за свои действия. И они знают в момент, когда они действуют, что они нести ответственности за эти действия не будут никогда. Они в этом уверены. И вот эта финская дура, и вот эта немецкая дура, и этот лысый дурак немецкий, и этот Петр Павел, вот эти все негодяи, они прекрасно понимают, что у них никакой ответственности за их действия не будет. Они просто должны отработать повесточку, как, как положено, получить за это все, что они должны за это получить, а дальше они просто исчезнут, испарятся. И это вот обратная сторона так называемой вот этой сменяемости власти. Потому что фактически при такой сменяемости в кавычках происходит следующее. Реальная власть находится в, в, в руках совершенно иных людей, которые никогда не меняются. А те, которые меняются, это лишь клоуны, отрабатывающие номер. Все, точка. Крупные капиталисты не меняются, они как были на своих местах, так и есть. Сегодня они финансируют одного придурка, завтра другого придурка, послезавтра третьего придурка. Какая разница? Какая к черту разница? Если они не меняются десятилетиями, некоторые умудряются не меняться еще дольше, чем десятилетиями просто там. Крепкая, крепкий семейный бизнес, так это назовем. Кто такие? Вот эти вот э, сиюминутные политики европейские для этих ребят, да никто. Просто собаки, которым кидают кость, и они довольные там, лают на соседей, вот, и все. И сидят в своей будке потом, грызут эту кость, шавки. Вот реально это так и есть. Когда кто-то очень часто меняет власть, это, наверное, говорит о том, что это вообще-то не власть меняется, а так то, что называют почему-то по какой-то ошибке властью. Но оно власти не имеет. Это нечто, что просто нужно, чтобы дурить голову людям. Знаете, я постепенно уже приближаюсь к тем оценкам, которые давал вот, парламентаризму и демократии западной Владимир Ильич Ленин. Вот реально, по, по последнее время начинаю смотреть его цитаты по этому поводу, и у меня такое ощущение, что я вот нахожу некую, некую правду в этих словах. Про выборы западные, которые нужны только, чтобы дурить голову. да? Вот Про вот это вот весь парламентаризм западный, который тоже нужен только для того, чтобы пудрить мозги людям и вот, делать вид, что ты кого-то там куда-то выбираешь, и кто-то чем-то правит. А на самом деле правят всеми совершенно иные люди. И тут мы начинаем превращаться в марксистов и говорить про капитал. Вот ну такая вот история, понимаете? Вот. И не знаю, конечно, некоторые могут... Вот, вот Гумилев думал, что он придумал такую вот теорию, которая сравнима с марксизмом, а я вот так не думаю, что он придумал теорию которая сравнимо с марксизмом. Я вижу всяких разных пассионариев, и как-то эти пассионарии не вижу, чтобы чем-то управляли. Я вижу, как они идут в землю, эти пассионарии. И я вижу капиталы, которые как управляли, так и управляют. Вот такой момент. А вот с этими всеми временщиками западными, да, всякими чешскими, не чешскими, сегодня он есть, завтра его нет. И все, и никто его не найдет, и ничего ему не предъявит. А Европу они в войну уже ввергли, мне кажется. И все. И вспоминать их не будут. Просто, просто в какой-то момент начнется война уже крупнее, например. А почему она началась? Что была какая-то кокаинщица с Анной Марин, был какой-то позорный наркоман-клоун Зеленский, был какой-то временщик Петр Павел, который просто агрессивно предлагал концлагеря для русских сделать вся там в Европе. Их уже никто не смотрит. Какая будет кому разница? Правильно? Когда перед тобой уже будешь, ну или ты встанешь перед лицом смерти. Ну какая тебе будет разница, кто, когда начал, что там начал. Вот. И будут люди, которые на этом заработают. Кто зарабатывает на конфликте? Тот, кто в этом конфликте не участвует непосредственно. Есть такая одна из стратегем, их 36, Одна из китайских стратегем номер не помню, может пятая, может какая, почитайте, сами посмотрите. Да? Грабь на пожаре. Есть страны, которые устраивают пожар в другой стране для того, чтобы эту страну или регион ограбить. Это традиционная стратагема, которой пользуются американцы. Ну, естественно, они ее сами, наверное, придумали там. Китайцы опосредственно сами ее придумали. Но это так. Грабь на пожаре. И вот они устраивают пожар и будут грабить. Такие пироги. А вот этот вот Петр Павел и прочие вот эти наркоманы и придурки, которые во власти, временщики, это просто люди, которые должны выполнить вот эту функцию по втаскиванию Европы в войну. Все. А дальше? Дальше это не их проблема. Дальше это проблема для нас, для всех, а не для них. Десять... Ноль-ноль. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.